0: La question est vite répondue, n'est-ce pas Voilà, on parle d'argent. Euh, JP, il en parle. Est-ce que vous connaissez ces vidéos qui sont devenues virales apparemment Moi, ce matin, je vais aussi parler euh, d'un, de, quelqu'un, de quelqu'un qui a des choses à dire sur l'argent. Il ne s'appelle pas JP, mais JC, Jésus-Christ. Et vous avez ces paroles euh, à la page 621 de la Bible qui est entre vos mains. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce texte que, que, que Luc vient de nous lire, c'est un texte qui est aussi viral depuis plus de 2000 ans, qui a, qui en fait a un message qui est précisément l'inverse de celui qu'on vient d'entendre, de celui que nos cœurs ont tendance aussi à prêcher, n'est-ce pas Et vous l'avez dans le premier verset de notre texte. Est-ce que vous voyez l'opposition frontale entre ce qu'on vient d'entendre là et ce que Jésus nous dit ici au chapitre 6, verset 19 de, de Matthieu. Venez avec moi dans le texte, page 621, Jésus-Christ qui dit précisément « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors. » Dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent, pas percer et où les murs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. Le message de ce texte, il est ultra simple, il est là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous plutôt des trésors aux cieux. Et ça, c'est un message qui nous paraît, n'est-ce pas, complètement perché. Complètement perché. Et c'est pour cela que Jésus va faire trois choses pour nous ce matin. Et ces trois choses, vous les avez dans votre bulletin. D'abord, il va nous apporter les arguments. Pourquoi est-ce que je ferai ce choix fou Versets 19 et 20. Deuxièmement, il va nous inviter à faire un diagnostic de notre cœur. Comment est-ce qu'on peut savoir où on en est Et il va nous inviter à regarder nos cœurs et nos yeux. Et troisièmement, au verset 24... Il va nous présenter le choix, parce qu'on a tous quand même cette question qui reste « Est-ce qu'on peut pas quand même s'arranger ?» Premièrement, donc, quels sont les arguments Pourquoi est-ce que je ferais ça Pourquoi est-ce que je ferais ce choix fou de ne pas m'amasser des trésors sur la terre, mais de m'en amasser au contraire au ciel Eh bien, versets 19 et 20, regardez avec moi. Notons d'abord que le problème ici, d'après Jésus, ce n'est pas que nous cherchons du trésor. Vous avez vu ça Jésus dit que le problème, ce n'est pas notre recherche de trésors. En fait, Jésus sait que nous sommes tous des chasseurs de trésors nés. C'est plus fort que nous. Ça commence avec les Pokémon dans les, le, la, la cour de récré. Il y a les cartes Panini, il y a les pinces à linge. Il y a, vous vous souvenez de ces échanges avec vos parents quand vous étiez petit? Papa, pourquoi est-ce que tu gardes ce petit bout de tuyau PVC ?» Maman, pourquoi c'est ce bout de ficelle Pour ma, ma mère, c'était la, la, c'était la folie des petits sacs euh, qu'on mettait, dans lesquels on mettait les une collection, un tiroir entier rempli de sacs comme ça. Mais maman, tu vas jamais t'en servir. Et sa réponse c'était quoi On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. On est des accumulateurs et des, tra- des chasseurs de trésors, invétérés, pathologiques depuis le tout début. Et Jésus dit. Regardez ce qu'il dit. Au verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors » et au verset 20, il dit « Amassez-vous des trésors ». Donc le problème, ce n'est pas que l'on cherche du trésor. Jésus sait qu'on ne peut pas faire autrement en tant qu'être humain à, à, à part chercher du trésor. Ce que Jésus dit, c'est, le problème, ce n'est pas qu'on cherche du trésor. C'est, le problème, c'est l'endroit où on le cherche. C'est qu'on est tous en train de chercher, mais on est en train de chercher au mauvais endroit. Or, la Bible nous présente Dieu, et ça, ça va à l'encontre de tous nos, 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 nos a priori. La Bible nous présente Dieu, non pas comme un gros rabat-joie, méchant et moisi. La Bible, en fait, nous présente Dieu du début jusqu'à la fin comme un trésor, comme le plus grand et le plus beau et le plus précieux de tous les trésors. Pensez au proverbe. « Mon fils ».« Recherche, recherche la sagesse qui commence par la crainte de l'éternel. Cela vaudra plus pour toi que tous les diamants, que tous les colliers, que tout ce que vous trou- pouvez trouver dans les, dans les, dans les boutiques quartiers. Pensez à Jésus au nombre d'histoires qu'il raconte au sujet de l'argent. Il dit une fois dans l'une de, l'une de ses paraboles, il dit « Le royaume des, des cieux ressemble à une perle. » une perle de grande valeur, cet objet tout petit mais qui vaut plus que tout ce que l'on peut imaginer. Et il dit le royaume quand tu comprends ce qu'est le royaume de Dieu, tu sais ce que tu sais, ce que tu fais. Même si tu es un trader, même si tu as ta Range Rover, tu sais ce que tu fais quand tu vois cette perle, tu vas tu cours à la banque, tu 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 tu, tu retires tout ton capital. Tu retires tous tes investissements, tu prends tout et tu achètes ce trésor. Quand tu comprends ce qu'est Dieu et son royaume, tu es prêt à tout jusqu'à ta dernière chemise afin de l'obtenir. Et nous, dit Jésus, pourquoi est-ce que nous on rêve d'un nouveau Macbook Pourquoi on se lève tôt Pourquoi est-ce qu'on se couche tard pourquoi est-ce que nous et les personnes qui nous entourent sont prêts à sacrifier leur santé, leur famille, des relations Qu'est-ce qu'on est en train de chercher sur le bon coin, au fait Du trésor. Du trésor. Et Jésus nous dit directement, verset 19, il dit « Mais vous faites un mauvais placement. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et est-ce que vous voyez pourquoi dans le texte Pourquoi Regardez le texte avec moi. Parce que les trésors qu'on amasse sur la terre sont assujettis aux menaces de, de quoi De trois choses, des mythes, de la rouille qui détruisent et les voleurs qui percent les murs pour voler. Et le pire, c'est qu'on le sait. On le sait en vrai. Mais le problème, c'est que ça ne nous empêche pas de quand même vouloir obtenir et amasser tous ces trésors-là. Je veux dire, tu te souviens très bien de ton premier Macbook. Tu te souviens de comment tu en rêvais « Combien est-ce que tu étais prêt à mettre ?»« Un mois Deux mois Trois mois de loyer ?»« Et quand tu l'as ramené à la maison et tu l'as ouvert, tu étais comme un dingue. »« Et tu n'avais jamais vu un ordi qui allait aussi vite. »« Et tu t'es dit, mais c'est incroyable, ma vie va changer. »« Et puis une fois que tu lavais ce MacBook Pro, »« C'était quoi ta plus grande crainte ?» C'était de te faire braquer la voiture et qu'on te le vole. C'était que quelqu'un te le, te le raye. C'était de renverser ton café dessus. En fait, le, tu es allé à la BU la première fois, tu te souviens, et tu te rends compte, en fait, hein, je ne peux plus aller faire une pause pipi. Parce que je dois... Ramener, non, non, ça ne se fait pas. Et puis il y a la dépréciation, il y a le nouveau modèle qui sort, et tout ça, c'est ce que Jésus appelle les mythes, la rouille et les voleurs. Et Et c'est pour ça qu'Albert Camus dit que toute vie dirigée vers l'argent est une mort toute vie dirigée vers l'argent est une mort et ce n'est pas juste sur le plan existentiel c'est que tout ce que nous pouvons essayer d'obtenir comme bien au final ça tend vers la destruction, ça tend vers la dépréciation en fait si notre trésor terrestre si notre trésor pardon, est terrestre si ce sont les biens matériels on va être en proie à deux choses on va être en proie à l'insatisfaction Vous connaissez cette insatisfaction, mes fringues sont démodées, ma voiture est cabossée, euh, mon appartement est moisi. Jusqu'au jour où tu obtiens ces choses et qu'est-ce qui prend le relais de l'insatisfaction, c'est l'angoisse. C'est que quelqu'un me raye ma voiture neuve. C'est que mon appartement perd de la valeur. Et puis, il y a tous ces crédits qu'il faut rembourser et courir en même temps. Il y a les assurances, il y a la fiscalité, il y a l'administration de tous nos, nos biens. Et c'est pour ça, dit Jésus, qu'en fait, c'est un mauvais placement. La mythe, la, la rouille et les voleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on amasserait du trésor sur, sur, euh, au ciel plutôt Verset 20. Eh bien... La raison est très simple, regardez verset 20, c'est que le trésor qu'on s'amasse au ciel est à l'abri des mythes de la rouille et des voleurs. C'est un trésor que rien ni personne ne peut nous enlever. Il est des choses. Il y a des choses dans cette vie que rien ni personne ne peut nous enlever, qu'un changement de situation ne peut pas changer, à commencer par toutes les choses dont Jésus est en train de nous parler depuis le début de ce serment, depuis le début de cette présentation de son royaume, comme par exemple l'amour, comme par exemple l'intégrité, le bon caractère, la bonté, la miséricorde, la justice. La libéralité, ce sont autant de qualités que rien ni personne ne peut nous enlever. Et c'est pour cela que Jésus commence son serment avec les béatitudes en appelant huit fois « heureux ». Heureux tous ceux qui ont obtenu ces choses, tous ceux qui ont découvert ce trésor en Dieu et en son royaume et dans les bienfaits qui en découlent. Un trésor qui ne se, dégrade, ne, ne se dégrade ni ne se déprécie jamais. En fait, c'est un trésor qui, comme ceux qui, ici, qui ont vécu un peu le savent, c'est un trésor en fait, qui, au lieu de perdre de la valeur, a tendance à se bonifier avec le temps. D'après Jésus, le trésor de son royaume, c'est un trésor qui est le seul vrai placement triple A. Voilà pour les arguments. Maintenant, le diagnostic. Versets 21 et 23, comment est-ce que je peux savoir où j'en suis Et là, je vous invite à revenir dans le texte et à regarder d'abord le verset 21 pour une séance de cardiologie et ensuite les versets 22 et 23 pour une séance d'ophtalmologie. Deux moyens de diagnostiquer où nous en sommes véritablement face à cette question du trésor. Premièrement, le diagnostic du cœur, verset 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On rapporte l'histoire de la conquête de l'Amérique du Sud par les premiers conquistadors espagnols menés par Hernan Cortés au début du XVIe siècle. Et quand lui et ses hommes sont arrivés en Amérique du Sud, ils, sont, ils ont trouvé en Mexique les Aztèques. Et les Aztèques ne comprenaient rien à l'intérêt de ces hommes pour l'argent. Et ils avaient du mal, ils avaient d'autres moyens d'échange et de commerce, ils ne comprenaient rien à cette fascination avec l'argent et Hernan Cortés leur a dit ceci, il a dit « mes compagnons et moi souffrant d'une maladie du cœur qu'on ne saurait guérir qu'avec de l'or ». Une maladie de cœur que l'on ne saurait guérir qu'avec de l'or. Il est en train de dire, lui qui vient pour piller, et pour prendre de l'argent, c'est une maladie du cœur. Et en fait, Jésus avant lui a fait exactement la même observation. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs quand on est confronté à de l'argent Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu vois quelqu'un de ton entourage ou peut-être que tu rencontres quelqu'un pour une raison X ou Y qui est manifestement dans une autre sphère Le genre de personne qui peut aller dans des magasins que toi, tu croyais, étaient des musées et qui peut s'offrir ce qu'il y a dedans avec son argent de poche, sans même réfléchir. Qu'est-ce qui se passe quand cette personne t'invite chez toi, chez lui C'est grand, c'est beau. C'est lumineux. Il y a des œuvres d'art originales accrochées au mur. Il y a des objets de technologie qui ne sont même pas disponibles dans le grand commerce. Palpitation cardiaque. Comment va notre cœur À moins que ce ne soit l'inverse. À moins, en fait, qu'on nourrisse un mépris, une colère, une détestation des gens riches qui sont égoïstes et pourris et mauvais et qu'il faut éradiquer de la terre. Mais vous savez quoi En fait, dans l'un cas comme dans l'autre cas, vous savez ce qui s'est passé C'est qu'en fait, on est sous l'emprise de l'argent. Notre cœur est assujetti à son pouvoir. Et puis, s'agissant de l'argent que l'on a, ça, ça suscite des passions, n'est-ce pas Et s'agissant de l'argent que l'on a, en général, il y a deux, deux choses qu'on fait avec l'argent quand on l'a. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent quand on l'a Il y en a qui le dépensent, et il y, a, il y en a qui le gardent. Et on fait cela, pourquoi est-ce qu'on dépense de l'argent Souvent, on dépense notre argent parce que l'argent, en fait, c'est notre statut, est attaché. Je dépense mon argent parce que quand je peux dépenser des, et acheter des choses, en fait, je rentre dans des sphères et je monte en grade social. Je commence à avoir des choses, à pouvoir faire des activités que, qu'avant, je ne pouvais pas faire. Et donc, ça devient mon statut. Vous avez vu ma chemise Ma tante Suisse me l'a offerte. Elle est belle, n'est-ce pas Et mon statut social. Et puis, il y a ceux pour qui c'est le contraire. Jamais ils ne dépensent un rond, bien qu'ils soient blindés de thunes. Tu sais pourquoi Parce qu'ils vont tout garder, parce que l'argent n'est pas leur statut, l'argent est leur sécurité. Parce que tant que j'ai X milliers ou millions d'euros, sûrement quand on manque, rien ne peut arriver. « Personne ne peut me toucher. Quoi qu'il m'arrive, j'ai toujours une solution. » Et c'est la carte bleue, intouchable. Et je me sens en sécurité, quoi qu'il arrive. Une crise, le chômage, je suis à l'abri de tout. Verset 21, « Diagnostic du cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et Jésus est en train de nous dire que lorsque Dieu devient notre trésor, Lorsque Dieu devient notre trésor, notre cœur commence à guérir de toutes ces maladies. L'argent cesse d'être notre sécurité, cesse d'être notre statut, cesse de contrôler la façon que nous regardons les autres avec envie ou avec mépris. Après le diagnostic du cœur, il y a un diagnostic de l'œil, l'ophtalmologie, versets 22 et 23. Regardez ces versets, ce sont des versets qui m'ont donné du fil à retordre parce que je ne comprenais pas ce qu'il faisait là. Vous avez vu ces versets, ça paraît tellement bizarre. On part d'argent, on part de trésors, et d'un seul coup, Jésus se lance, verset 22, L'œil à la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Quel rapport! Et si verset 23, ton œil est en mauvais état, tout encore sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres sont grandes et pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, il faut qu'on comprenne comment les gens dans l'Antiquité, à l'époque de Jésus, comprenaient le, le fonctionnement de l'œil. Pour eux, l'œil, c'était, en fait, c'était comme une fenêtre. Il dit que c'est la lampe du corps parce qu'il partait du principe que l'intérieur du corps, il est sombre, que la lumière est à l'extérieur. Et donc, quelque part, l'œil, c'est cette fenêtre qui doit être ouverte pour que la lumière de l'extérieur puisse rentrer et pour ainsi parler, éclairer, éclairer le corps dans son ensemble. Et je pense que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que l'argent a cette capacité incroyable de faire baisser les volets. L'argent a la capacité de nous rendre aveugles, de nous plonger dans l'obscurité la plus totale. Vous savez pourquoi Parce que l'argent, on a tous fait cette expérience, l'argent nous évite de nous poser certaines questions. Et la première question que l'argent nous évite de nous poser, c'est cette question de « est-ce que j'ai un problème avec l'argent ?» Parce que j'imagine que si on faisait un sondage, un Google Form anonyme, où vous pouviez dire au pasteur ou à à Dieu ou à qui vous voulez « voilà mon plus grand péché ». Voilà la chose avec laquelle je lutte et, et, et je ne m'en sors pas. Il y aurait toute une liste. Il y aurait des gens qui parleraient de, 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 de leur langue. Il y aurait des gens qui parleraient de, de la colère. Il y aurait des gens qui parleraient de, de l'impureté, du désir sec. Il y aurait des gens qui parleraient de toutes sortes de choses. Mais je parie qu'il y aurait très, très peu de gens qui diraient « Moi, mon gros problème, c'est que je suis avare » c'est que je suis cupide, c'est que je suis contrôlé et malade d'argent. Et il y a plusieurs raisons pour cela, mais la première, elle est assez simple, c'est que quand tu habites en cité ou en colloque, il y a toujours quelqu'un dans ta promo qui a un appartement. Et toi, tu as les, les toilettes partagées au bout du couloir où as la petite chambre au rez-de-chaussée dans le sous-sol moisi dans la coloc parce que tu es le dernier arrivé ou dans le grenier où il n'y a pas d'isolation selon la coloc. Mais il y a toujours quelqu'un qui a un appartement qui a, qui, a, qui a son T1 bis avec le petit rideau qui fait office de chambre. Et puis un jour, sur la fin de tes études, un peu d'argent de ton stage de fin d'études et là, tu t'affranchis de la coloc, tu t'affranchis de la cité. Et toi, tu t'offres un thé, un bis. Oui. Et là, tu dis, je suis le roi du pétrole. Et puis tu commences à, dans ton nouveau job, tu commences à fréquenter des gens. Et eux, ils ont carrément des appartements. Et certains sont même propriétaires et tu commences à dire, hmm. et donc tu mets de côté, tu mets de côté, et puis tu arrives, toi, à devenir propriétaire, propriétaire, s'il vous plaît, de votre appartement. Sauf que maintenant, t'es, euh, euh, t'es, t'es, tu commences à devenir associé dans la boîte, et en fait, tu te rends compte que les autres autour de toi, ils ont tous des baraques avec une piscine, et donc, qu'est-ce que tu fais Tu dis, oh, je suis toujours plus pauvre, et donc, tu, 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 voilà, tu engranges, tu engranges, et tu t'achètes aussi la baraque avec piscine, et puis un peu plus tard, tu te rends compte que les autres, ils ont pas juste la résidence principale, ils ont aussi un appartement appartement, location pour la retraite plus tard. Et donc, tu dis, oh, bah, moi aussi, j'ai besoin de ça. Et puis, tu fais ça. Et puis, en faisant tes visites, etc., tu rencontres un marchand de biens. Et le marchand de biens, lui, il n'a pas juste un appartement en location. Il a un immeuble. Il a trois immeubles. Il a la barre du cristal aux arènes et c'est tout pour lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, tu, tu passes ta vie, objectivement, à devenir de plus en plus riche et subjectivement, de plus en plus pauvre. Tu es toujours en train d'essayer de te rattraper. Pourquoi Parce que ton œil est en mauvais état. Parce que l'argent t'a rendu aveugle. Et t'évites de t'interroger vraiment. Et puis il y a aussi la question de... La question qu'on n'aime pas trop se poser, c'est de comment je dépense mon argent. Qu'est-ce que je soutiens, qu'est-ce que je cautionne par mes dépenses Derrière l'argent, derrière les acquisitions, il y a toujours des gens, il y a toujours des choses, il il y a une planète. Qu'est-ce que je cautionne Qu'est-ce que je soutiens Pourquoi est-ce que j'arrive toujours, toujours, toujours à me trouver une bonne raison rationnelle pour laquelle j'ai besoin de faire cette prochaine dépense Et pourquoi en même temps c'est tellement difficile de prendre la décision de de donner généreusement assidûment de manière conséquente parce que l'argent nous rend aveugles parce que les volets sont tombés en sorte qu'on ne veut pas non plus nous poser la question de comment on gagne notre argent Honoré de Balzac a dit dans l'un de ses romans, derrière chaque fortune, il y a un crime. On pourrait débattre. Mais on peut au moins se poser la question, est-ce que ma manière d'obtenir de l'argent est juste, honnête Qu'est-ce qu'il y a derrière mon tra- Qu'est-ce qu'il y a derrière mes placements Est-ce que cela honore Dieu Est-ce que cela sert les autres réellement Est-ce que vous voyez ce qui se passe lorsque le règne de Jésus s'étend tout, ça, tout ce serment, c'est le serment qui a changé le monde parce que ça change aussi des choses concrètes comme notre façon de gagner de dépenser notre argent, comme notre façon de commencer à nous interroger pour savoir si peut-être, en fait, j'ai un problème avec l'argent. Parce que quand cette contre-culture que Jésus est en train d'impulser ici se, se développe, en fait, il se passe des choses incroyables. Il y a des guérisons cardiaques. Il y a des yeux aveugles qui s'ouvre. Et là, vous me dites, hein, bon, d'accord, mais hein, est-ce qu'il faut vraiment trancher Qu'est-ce que l'argent nous dit je pense que l'argent nous dit au moins trois choses. Je vais juste mentionner les deux premières. Si vous voulez la troisième, venez voir après. L'argent nous dit premièrement, tu as besoin de moi. Tu sais que tu as besoin de moi. Tu sais que tu ne peux pas te passer de moi. Tu ne peux pas être heureux si tu ne m'as pas. Je sais. Mais dans la foulée, alors qu'on commence à avoir un peu peur, à dire non, non, toi tu vas me contrôler, wow, wow, wow. Il dit mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Avec moi, il y a toujours moyen de s'arranger. L'argent est un banc commercial, tu as besoin de ce que j'ai à t'offrir, mais t'inquiète, on va s'arranger, on va moyenner, on va bidouiller pour que, pour que ça se passe bien. On va trouver l'équilibre. On va trouver un terrain d'entente. On va trouver un, un compromis. Ne t'inquiète pas. Tu, un, 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 peu, un peu Dieu Allez, 10%. Soit 10% pour Dieu. Et puis, un, un peu pour toi 90, 90. allons. Et, et d'ailleurs, tu as déjà réfléchi au fait que, que plus il y a pour toi, du coup, plus il y aura pour, pour Dieu aussi c'est vachement bien hein le problème c'est que Jésus en fait ne vit pas dans le monde des freelances, dans le monde des freelances tu sais tu travailles 20% pour lui 35% pour lui là-bas après de temps en temps tu as un contrat ici et tout, tous ceux qui sont à Capgemini comment, vous savez comment ça marche Capgemini Altran tout ça c'est euh... alors on va vous, on va vous donner euh, 2,8 euh, et qui en plein sur le prochain trimestre. Et après, on va ajuster parce qu'il y a une charge d'activité. Et, 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 du, et c'est cette répartition, ces arrangements constants, toujours en train de, de manipule, manipuler, de bidouiller pour que tout se passe bien. Et Jésus, en fait, il tranche radicalement avec ça au verset 24. Regardez le verset 24, où Jésus veut nous, en, nous conduire au choix. Il dit ceci, personne. Personne ne peut servir deux maîtres, Car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas choisir, ne pouvez pas servir, pardon, Dieu et l'argent. Est-ce que je veux juste vous relever trois choses dans cette phrase Premièrement, ça commence par cette c'est inconditionnel. Personne. Personne. Il n'y a pas d'exception. Deuxièmement, regardez comment ça commence, le premier et le dernier verbe. Personne ne peut... On est dans le domaine de ce qui est ontologi- ontologiquement possible. Personne ne peut. Il n'est pas possible de servir deux maîtres. Et à la fin, il... Il revient le souligner à la fin du verset. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et la troisième observation sur ce texte, c'est que dans le grec, dans le, la langue originale, en fait, le verbe qui est traduit ici, servir, c'est le verbe qui, dénique, qui désigne en fait l'esclavage. Et ça, c'est important qu'on comprenne parce que nous, dans notre monde de freelance et, et d'arrangement des contrats, etc., il n'y a, a pas cette idée d'être voué entièrement et totalement à quelqu'un. Et ce que Jésus nous dit ici, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, au final, on, on se donne, on se donne entièrement. Et quand tu es esclavage dans l'Empire romain, il n'y a pas de jour de congé. Il n'y a pas de temps libre. Ton corps lui appartient, ton temps lui appartient, ton énergie lui appartient, ta famille lui appartient, tout lui appartient, c'est son partage. Et Jésus dit, en fait, dans le fond, c'est comme ça que l'on fonctionne en tant qu'être humain. Et si on a un doute, est-ce qu'on peut juste se poser cette question de, de charge mentale Vous avez connu cette expression, charge mentale. Ça fait quelques années que c'est... Et, et on se plaint tous de notre charge mentale. La tête qui explose, le corps qui flanche, les cernes qui se creusent, l'emploi du temps serré comme un expresso. Et est-ce possible Est-ce possible qu'en fait, cette tout cela s'explique Très simplement parce ce que Jésus dit ici, ça s'explique par le fait que nous essayons de concilier mille mètres, La maison, la carrière, les études, les amis, et ils sont tous en train de nous dire la même chose. Ils sont tous en train de nous dire « tu as besoin de moi, tu sais que tu as besoin de moi, tu sais que si tu ne m'obtiens pas, ta vie sera pourrie, tu ne seras pas heureuse. Et ils sont tous en même temps en train de nous dire, non, mais, mais, mais je ne veux pas l'exclusivité. Juste, on, on va s'arranger, on, on va se bédouiller. Et à l'arrivée, on est quand même rincé. Et une fois qu'on a subi leur tyrannie à tous, oh, il y a encore un Dieu qui arrive. Et lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut les derniers restes. Les 2% de batterie qui restaient de ton argent, de ton temps et de ton énergie. Lui, il veut te voler le seul jour de la semaine qui n'était pas complètement envahi par tout le reste. Il veut ton dimanche Et franchement, on commence un petit peu à lui en vouloir. Si Dieu est devenu un tyran, si Dieu est devenu un bourreau, de plus dans la longue liste, est-ce que ce serait possible que c'est juste un symptôme de précisément ce que Jésus est en train de dire ici au verset 24. Regardez ça. Personne ne peut servir de maître où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Quand on commence à mépriser et à détester, à en vouloir à Dieu, Si vous avez l'impression ce matin que Dieu est distant, pas franchement attirant, il faut qu'on se pose, et que, que vous soyez croyant ou pas, c'est la même chose. Il faut au moins qu'on se pose cette question, est-ce, est-ce possible Qu'en fait, le problème, ce n'est pas Dieu en tant que Dieu, c'est... sans tous les autres maîtres. Peut-être en partie le maître de l'argent que j'essaie de servir. Et quand on en arrive là, des fois on est tenté de dire il y a une solution simple. Bon, on va le virer ce dernier tyran. On va l'envoyer promener. On va se faire plaisir. Ce qui nous fait atterrir où Au verset 19. Et c'est reparti pour un tour. C'est quoi la solution  « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, ma maîtrise, l'exclusivité. Laissez-vous instruire par moi, y compris sur ces questions de l'argent, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont faciles, non, mes exigences sont bonnes, et vous trouverez le repos pour votre âme. La solution, si nous sommes fatigués, si nous sommes épuisés par de multiples maîtres, ce n'est pas d'envoyer promener Dieu pour se faire plaisir, mais précisément l'inverse, c'est de commencer à le servir, lui, pour de vrai. Teaser de la semaine prochaine, verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, tout cela vous sera donné en plus. C'est-à-dire remettant Dieu à sa place, Dieu au bon endroit et Jésus promet que tout le reste, tôt ou tard, trouvera sa juste. Est bonne place pourquoi je ferai ça versets 19 et 20 parce que Dieu est l'ultime trésor qui ne se dégrade ni ne se perd jamais deuxièmement il est celui versets 21 à 23 qui guérit nos cœurs palpitant après l'argent et qui nous rend la vue là où l'argent nous a rendu aveugles. Et troisièmement, il m'appelle sans réserve, sans condition à le suivre et à le servir. Lui, le seul maître, le seul maître qui non seulement nous dit, tu as besoin de moi, mais qui en plus par la suite, au lieu de nous asservir, choisit de nous servir. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous vous soyez enrichis, afin que nous, nous obtenions le trésor que rien ni personne ne peut jamais nous enlever.